0: Z Ewangelii Świętego Mateusza Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zabedeusza. Matki pod krzyżem, czyli gigantki Pana Boga. Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza Matek stoi także Estera Kowalska. Estera należy do zgromadzenia sług Jezusa. To żeńskie zgromadzenie ukrytego życia zakonnego założone przez ojca Honorata Koźmińskiego i Eleonory Motylowską pod koniec XIX wieku. Ich charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który służył ludziom i żył w ukryciu w Nazarecie. Służą Jezusowi na dwa sposoby – bezpośrednio przez życie trzema ślubami – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz modlitwę, pokutę, ofiarę i tworzenie wspólnoty, a także pośrednio w bliźnich, zwłaszcza w dziewczętach i kobietach. Dzisiaj Estera pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Ten dom przeznaczony jest dla 65 dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Jej macierzyństwo. To macierzyństwo duchowe.
1: Moja droga do takiego macierzyństwa duchowego... To jest właściwie od, od bardzo, bardzo dawna. W sensie od, od kiedy wstąpiłam do zgromadzenia, no to kiedy wstąpiłam do zgromadzenia, to usłyszałam, że właśnie, że no nie będę matką fizycznie, no ale, ale mogę być matką duchową. No i teraz jak to jak to, że tak powiem, przełożyć na, na życie normalne, gwiste. Jestem kobietą normalnie, fizycznie i, 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 i różne odruchy, różne, różne emocje i, i, i tak dalej. To, to wszystko przecież we mnie jest, więc na początku było mi trudno Yy, aczkolwiek nie aż tak trudno, jak jak innym, bo, bo wiem, że, że niektóre siostry miały bardzo duże problemy w związku z, z tym. Ja mm, ponieważ ja przyszłam dosyć późno do zgromadzenia, już w, pe w pełni jakoś tam kształtowana, i wiedziałam, czego chcę, z czego rezygnuję. E, moje, moje przeżywanie tego macierzyństwa było troszkę inne, ale też było mi trudno, fizycznie było mi bardzo trudno e, i też miałam bardzo różne, różne emocje i, i, i też łzy mi się lały, kiedy na przykład widziałam, e, jak moje koleżanki noszą ze, nosi swoje własne, kiedy moje koleżanki szczą e, dzieci, kiedy mam e, kiedy do domu rodzinnego i patrzyłam na dzieci, które wychowywałam pracując w żłobku. E, widziałam jak te dzieci dorastają, jak, jak te dzieci mnie poznają i, i, i tulą się i, i witają było mi bardzo, bardzo ciężko, ale to tak od strony takiej fizycznej i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że to trzeba jakoś jakoś włożyć na, na inne tory, to trzeba jakoś coś z tym zrobić, bo, bo na dłuższą metę tak funkcjonować się nie da, bo, bo, bo można wpaść w jakieś zgorzknienie i stać się takim człowiekiem, bardzo, bardzo gorzkim i, i, i nieprzystępnym, a przecież nie o to chodzi. I zaczęłam patrzeć na moje starsze siostry, patrzeć jak one przeżywają, no właśnie, macierzyństwo, macierzyństwo duchowe, jak one stają się matkami dla młodszych. I pamiętam takie sytuacje, kiedy... Moje siostry na przykład chodziły do szkoły i miały egzaminy i przychodziły do starszych sióstr i, i mówiły tak, że ja dzisiaj mam egzamin, proszę o modlitwę. No i ona szła na ten egzamin, a te siostry siedziały w kaplicy i modliły się, po prostu modliły się dotąd, dopóki, dopóki one nie wrócą. Dopóki się nie dowiedzą, czy zdały, czy nie zdały. Oczywiście zdawały wszystkie egzaminy, a starsze siostry się cieszyły, że kolejny egzamin zdały razem z, z młodszymi. Albo różne, różne inne problemy. Jeżeli na przykład siostry starsze widziały, że, że któraś chodzi, nie wiem, posępna, coś, coś przeżywa. Miałam wiele takich sytuacji, kiedy w kaplicy siedziałam i podchodziła do mnie cicho siostra i szeptała, wiesz, modlę się za ciebie, bo widzę, że coś przeżywasz. Dla mnie było to niesamowite doświadczenie towarzyszenia, cichego towarzyszenia młodszym. I wtedy uświadamiam sobie, no właśnie, że, że, że to jest właśnie to macierzyństwo duchowe, takie ciche towarzyszenie dzieciom. E, dzieciom małym, potem starszym, potem tym jeszcze starszym, przez całe życie mama towarzyszy dziecku. Pamiętam też takie sytuacje, kiedy siostry starsze, kiedy wracałyśmy z pracy, część się pracowała na przykład w przedszkolu, część pracowała w szkole. Siostry starsze, już emerytki były w domu i one, kiedy myśmy przychodziły na kolacji, żeśmy się gromadziły razem i jedna z sióstr zawsze pytała, a co tam w przedszkolu dzisiaj było, no i y, trzeba było opowiedzieć, co było w przedszkolu. No to jak skończyłyśmy, co było w przedszkolu, to drugie pytanie było, a co było w szkole? No i siostry ze szkoły opowiadały, co się wydarzyło w szkole, jakie, jakie problemy, jakie, jakie trudności, jakie radości, co, co ciekawego się wydarzyło. I y, po kolacji siostry starsze, te wszystkie nasze problemy y, w pracy zanosiły przed Najświętszy Sakrament. Cały następny dzień omadlały wszystkie te sprawy, towarzysząc nam duchowo w, w każdej w naszej pracy. Gdziekolwiek byłyśmy, gdziekolwiek Pan nas postawił, gdziekolwiek nas posłał, to one wszędzie nam towarzyszyły, one wszędzie były z nami. Takie było jakby dorastanie do, do mojego odkrywania macierzyństwa. Patrzyłam na starsze moje siostry, na siostry pierwsze z tych pierwszych, które tworzyły początki zgromadzenia i od nich uczyłam się, co znaczy być matką duchową. Od Eleonory bardzo bardzo dużo się nauczyłam tego, że macierzyństwo to przede wszystkim miłość. Nie ma macierzyństwa bez miłości. i Właśnie miłość pokazywała, pokazuje mi różne sytuacje, które, w które mogę wejść cicho, niepostrzeżenia, towarzysząc konkretnym osobom, towarzysząc naszym mieszkańcom czy, czy o osobom zupełnie mi obcym, które e, gdzieś tam się e, odzywają i, i proszą o modlitwę, czy ktoś e, dzwoni, pisze, że słuchaj, jest sprawa, trzeba się pomodlić, trzeba kogoś objąć modlitwą, bo sytuacja jest trudna. E, i y, zawsze że mówię tak, że ja po to tu jestem, po to tu jestem, żeby omadlać, po to tu jestem, żeby towarzyszyć, y, po to tu jestem, żeby po prostu być y, dla tych osób, y, żeby one miały łatwy dostęp, y, żeby, żeby zadzwonić, napisać, y, bo ja po to tu jestem. Y, o tym mi mówi miłość. Miłość przez duże M. Ale też ta miłość pokazuje mi, gdzie pójść, do kogo się zwrócić, kogo zobaczyć przez, przez, te, przez swoje oczy, swoimi oczyma, dostrzec osoby potrzebujące, dostrzec osoby, które na dany moment, y, w jakiś sposób potrzebują duchowego czy słownego. Wiele takich sytuacji miałam w życiu, kiedy y, nagle w głowie pojawiała się myśl, y, żeby modlić się za konkretną osobę, osobę, której w ogóle nie znałam, też wiem, teraz już się nauczyłam, że kiedy pojawia się taka myśl, to modlitwę podejmuję w tym momencie i przez cały dzień. Bo, bo może właśnie kiedyś okaże się, za kogo się modliłam. Może komuś w tym momencie ratuje życie. Towarzyszenie miłości to też y, towarzyszenie naszym mieszkankom, naszym y, dziewczynom, którymi się y, opiekujemy, y, które do nas przychodzą też do zgromadzenia, do, y, do naszych dzieł, y, czy, czy w stelu, czy y, w bursach. To są dziewczyny, które. Y, jak współczesna młodzież y, potrzebuje bardzo dużo miłości, bardzo dużo y, jakiegoś zauważenia, bardzo dużo potrzebuje y, bycia, y, fizycznego bycia z, z drugą osobą. Y, I tego bardzo mocno y, doświadczamy na przykład w hostelu, kiedy y, siostry y, pracując tam, będąc z tymi dziewczynami, często całymi nocami siedzą i, i, i wysłuchują różnych które, które dana dziewczyna przeżywa, które jakieś, jakieś swoje trudności opowiada, bo, bo nie ma komu. Bo okazuje się, że siostra jest jedyną osobą, której może się zwierzyć, z którą może porozmawiać. opowiada historię, dziewczynę, która yy, pracowała yy, jako pomoc domowa yy, yy, w jednej rodzinie yy, i przychodziła i mówiła tak, że no wszystko jest ok, No, no super. Dom jest super i, i dobrze płatny i i rodzina bardzo miła i serdeczna, ale jest coś, co jej bardzo przeszkadza. Ona nie wie o co chodzi ale jest coś, nie umiała tego nazwać. I mm, kiedy po kilku miesiącach przyszła ta dziewczyna znowu do tej siostry i mówi tak, już wiem, co to jest. I mówi tak, dzisiaj sprzątałam mieszkanie i zaczęłam liczyć, ile jest posążków buddy w mieszkaniu. Okazało się, że tych posążków jest 30 parę, czy coś ta, czy coś około. I ona mówi, i to jest chyba to, co mi przeszkadza, być w tym domu. I kiedy sobie uświadomiła ta dziewczyna, że, no właśnie, że, że te posążki przeszkadzają jej w byciu w tym domu, pomimo tego, że było dobrze, pomimo tego, że było fajnie i że dobrze płatnia była praca, ona jednak zrezygnowała z tej pracy, bo nie potrafiła sobie poradzić z, Buddą, no właśnie, z Budą. Bo powiedziała, że nie, nie umie, nie chce rywalizować, nie chce stawiać Buddy ponad Pana Boga. I woli z tej pracy zrezygnować tylko dlatego, żeby Pan Bóg był w życiu na pierwszym miejscu. Kiedy ta siostra opowiadała tą historię, dla mnie było to niesamowite, ponieważ młoda dziewczyna potrafiła wybrać Pana Boga, postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Tak jak później, ta siostra powiedziała tak, że była to praca wielcy. Ale być może właśnie dzięki, dzięki tej pracy, dzięki byciu, mieszkaniu w hostelu, spotykaniu się codziennie na modlitwie z Panem Bogiem, z Jezusem, ta dziewczyna umiała dokonać wyboru, umiała postawić Pana Boga w swoim życiu na pierwszym miejscu. Towarzyszenie naszym podopiecznym, czy, czy mieszkankom, czy, czy dziewczynom to też często jest takie ciche towarzyszenie. Nie, nie mówienie o Panu Bogu, bo nie zawsze można, nie zawsze się da, nie zawsze chcą dziewczyny słuchać. Pamiętam takie historie z domu dziecka, kiedy pracowałam w Krakowie i były to trudne dziewczyny. Dziewczyny, które no, miały, były na bakier z prawem. I często mówienie o Panu Bogu to, to była histeria, to był krzyk. One wiedziały, że co niedzielę muszą pójść na Mszę Świętą, ale na tym to się kończyło. Była codzienna modlitwa wieczorna. Y, obowiązkowa, jednak y, jednak nie zawsze one się modliły. I y, pamiętam wiele takich sytuacji, kiedy, kiedy dziewczyny przychodziły do mnie i po prostu żeśmy rozmawiały. Rozmawiałyśmy o tym, o, o ich problemach. Rozmawiałyśmy o tym, y, jak one do wielu spraw podchodzą. I pamiętam taką sytuację, taką, takie, taką dziewczynę, która opowiadała mi o swojej rodzinie, o swoim rodzeństwie, że ma takie jedno pragnienie, że chciałaby, ponieważ miała młodsze rodzeństwo, dużo młodsze od siebie, bardzo chciałaby, żeby jej rodzeństwo mogło się ubrać w to, co chce żeby nie było takiej sytuacji, że mają tylko jedne spodnie, jeden swetr, jedną kurtkę, jedne buty. I y, kiedy, kiedy ona mi to opowiadała, pomyślałam sobie, że coś trzeba w tym kierunku zrobić. E, I po kilku dniach e, rozmawiałam z moją kuzynką, która mówi do mnie tak, że wiesz, moja córka ma e, sporo ciuchów, takich... E, dla dzieci i y, chciałaby to komuś ofiarować, czy przyjęłabyś? No ja mówię, no tak, oczywiście, wiesz, nawet jest taka sprawa, że, 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 że mam nawet komu dać. I rzeczywiście y, kuzynki córka przywiozła to do nas, do, do domu dziecka, przywiozła chyba wtedy z pięć worków tych ciuchów i zaprosiłam dziewczyny do, do takiego pokoju, gdzie mogły sobie wybrać Ciuchy, które chcą dla swojego rodzeństwa. I pamiętam, ta dziewczyna przyszła do mnie i pytała chyba z pięć razy, czy ona naprawdę może wybrać ciuchy dla swojego rodzeństwa. Tak, możesz, oczywiście, że może. No po to tutaj cię poprosiłam. Ale proszę pani, ja mam pięcioro rodzeństwa. No ale możesz wybrać dla każdego, ile chcesz i co chcesz. I ona z łzami w oczach e, wybierała te ciuchy. Pamiętam, e, przychodziła z każdym i, i pytała, czy ona naprawdę to może wziąć. Dla mnie było to tak niesamowite doświadczenie, ponieważ nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Też nie pochodzę z domu, gdzie, gdzie, było, gdzie był luksus, ale e, nigdy nie miałam takich problemów. Ta dziewczyna do końca pobytu w domu dziecka była wdzięczna za, no właśnie, za to, że mogła wybrać tyle ciuchów, ile chciała dla swojego rodzeństwa, że przynajmniej przez jakiś czas rodzeństwo mogło się ubierać i przebierać tyle razy, ile chciało i w to, co chciało. I tak sobie pomyślałam, że właśnie takimi drobnymi gestami, drobnymi krokami, pokazując dobroć, mogę pozyskać te dziewczyny dla Pana Boga. Kiedy byłam na Ukrainie, wiele sytuacji, miałam takich, kiedy ktoś mi pokazywał, wiesz, tutaj jest, tu mieszka taka biedna rodzina, tutaj też mieszkają tacy biedni, a tutaj mieszka taka wielodzietna rodzina i oni naprawdę nie mają co jeść. I, i kiedy dostawałyśmy jedzenie, to, to zawsze żeśmy rozdawały to jedzenie dla biednych, oddawałyśmy, no Powiedziałyśmy, że, że po prostu tak trzeba, że nie, nie mówienie o Panu Bogu, ale czynienie dobra przyprowadzi tych ludzi do Pana Boga. I rzeczywiście tak było. Wiele osób odkrywało dobroć Pana Boga, odkrywało, odkrywało to, że mnie przysłał dobry anioł że to dobre kłał w odpowiednim momencie człowieka, który przyniósł mu mleko, bo akurat w domu skończyło się mleko, a nie było pieniędzy na to, żeby, żeby kupić mleko i nakarmić niemowlę. Takie doświadczenie niosę przez całe życie, niosę teraz, kiedy, kiedy pracuję w DPS-ie, kiedy doświadczam kruchości i, i takiej... Piękności życia naszych mieszkanek. Dziewczyn, które często nie chciały tu być, ale z różnych powodów, z powodów często swojego upośledzenia, to było jedyne miejsce, w którym mogły być. I one po wielu latach pobytu tutaj oceniają to. Doceniają pobyt tutaj i doceniają to, że, że, że mogą przyjść do Pana Jezusa, że mają codzienną mszę świętą, co, co tygodniową mszę świętą, że codziennie mają koronkę do Bożego Miłosierdzia, że mogą się wyspowiadać, że mieszka z nimi ksiądz, że Pan Jezus jest na wyciągnięcie ręki i że zawsze, mogą przyjść do którejś z pań i mogą powiedzieć, że jest im ciężko i mogą powiedzieć, że, że już mają wszystkiego dosyć i, i że już nie chcą tu być, ale też wiedzą, że, że pani, do której przyjdą, że weźmie za rękę, że, że się pomodli, że przytuli, że da cukierka, że zrobi kawę, że usiądzie, posłucha, a może razem popłacze i one to doceniają, one, um, one wiedzą, że, że są w domu. Takie jest na, na chwilę obecną moje, moje doświadczenie um, bycia matką duchową. Dla osób, które, um, które Pan Bóg stawia na mojej drodze, to też um, często... Um, no właśnie, modlitwa za, za ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś piszą czy dzwonią, że, że jest potrzebna modlitwa, konkretna modlitwa w konkretnej intencji, za konkretną osobę, towarzyszenie tym osobom. Mogę powiedzieć, że w tej chwili, na chwilę obecną, to, to jest moja misja. Powierzanie Panu Bogu, opowiadanie Panu Bogu o tych ludziach po wiele razy na dzień opowiadanie mu do znudzenia, że, że tam gdzieś jest ktoś, kto potrzebuje łaski, kto potrzebuje pomocy. jest bardzo trudno przechodzić samemu przez jakikolwiek kryzys. To jest, ja uważam, że to, to nie ma takiej możliwości, samemu przejścia przez kryzys. Wiadomo, jesteśmy każda, jesteśmy inna, jesteśmy różne. Nie ze wszystkimi mamy jakieś bliższe relacje. Często, często są, to, są to tylko takie bardzo powierzchowne. ale Są osoby, z którymi z którymi jesteśmy jakoś tam bardziej związane, bo byłyśmy razem w nowicjacie na przykład, przeżyłyśmy dwa lata wspólnie, wspólnie razem, poznałyśmy się, bo jesteśmy na przykład z tej samej grupy, razem składałyśmy śluby, albo przeżywałyśmy wspólnie coś, byłyśmy dłużej w jakiejś wspólnocie, albo, albo po prostu mamy jakieś wspólne zainteresowania i i, i, I to nas na przykład jakoś też zbliżyło do siebie. Dla mnie ważne jest to, na ile ja się potrafię otworzyć przed, przed moją siostrą, pokazać jej, co ja przeżywam. Nie jest to proste, ale jeżeli mam kogoś takiego we wspólnocie, to jest łatwiej. Łatwiej powiedzieć, że słuchaj, jest mi ciężko, proszę Cię pomódl się albo nawet nie muszę mówić nic i, i, i już moja współsiostra wie, że, że potrzebuję pomocy modlitewnej że potrzebuję wsparcia święci mówili tak, że we wspólnocie powinna być przynajmniej jedna osoba która, z, której, z którą jest mi nie po drodze żeby mnie uświęciła no i często tak jest we wspólnotach że, że, że Zdarzają się takie osoby, z którymi nam nie po drodze, ale modlimy się, za siebie się wspólnie, z, z, każda za każdą się modli, chociażby tym krótkim zdrowaś Mario, ale jest ta pamięć modlitewna, jest wspieranie się, jest bycie z tą, z tą osobą, choć tak jak mówię, jest to trudne, często jest to bardzo trudne, ale jest to bycie z tą, z tą drugą osobą, z tą trudną siostrą często, bo to też pokazuje, że, że zależy mi na tobie. Jestem dla ciebie i, i możesz na mnie liczyć. Pomimo wszystko możesz na mnie liczyć.